0: al capítulo 2 de Eureka, tu podcast sobre innovación, productos y curiosidades sobre los mismos. Mi nombre es Fran Molina y si me lo permites, estaré encantado de poder compartir contigo este espacio de entretenimiento y aprendizaje. pero no por ello menos importante, rendiremos tributo a aquellos inventores que un día pensaron que podían hacer algo nuevo, algo diferente, algo que cambiaría la forma de pensar de la gente. Si te pica la curiosidad, Eureka es tu podcast. ¿Deseas saber más? Hola, ¿qué tal? Estamos en este segundo capítulo de Eureka y quería empezar dando las gracias por la buena acogida que tuvo el primer capítulo de hace un par de semanas sobre el autogiro. Hoy vamos a empezar hablando también de algunas noticias y eventos recientes relacionados con la innovación. Y a continuación pasaremos a tratar el tema principal de este capítulo, que esta semana va a ser los caramelos pez. Parece que algunos de vosotros no estabais muy contentos con eso del autogiro y hoy hemos cogido un tema un poquito más dulce. Los caramelos pez no solo se han hecho famosos por el producto en sí, como veremos, sino por el envase dispensador que utilizan. Y por último vamos a comentar algunos conceptos claves sobre innovación relacionados con este producto y que esta semana van a ser la protección de la innovación mediante patentes y modelos de utilidad. Este es un tema recurrente que muchos de vosotros me habéis comentado en privado y queríais saber un poquito mejor cómo proteger estas, estas innovaciones. Empezamos con las noticias. Sabéis que la semana pasada estuvimos hablando de los Spinner, este producto que parece que ha levantado mucha polémica en diferentes ámbitos. Algunos incluso lo califican como la pura patraña de marketing. Eh, dicen incluso que hay ausencia de estudios científicos que den rigor o que asocien el uso del spinner con una mejora en la concentración de los niños cuando lo utilizan. Bueno, sea como fuere, eh, lo cierto y verdad es que está presente en prácticamente en casi todas las tiendas de souvenir. Eh, es fácil encontrarlo en cualquier eh, tienda y muchos niños lo siguen llevando consigo al colegio. Otra noticia interesante que quería sacar hoy aquí en este podcast es el hecho de un coche volador que ha cruzado el Canal de la Mancha. Eh, estuvimos hablando también sobre los dos giros y de cómo De La Cierva consiguió cruzar el Canal de la Mancha con su modelo de La Cierva. Y bueno, en esta noticia aparece como un piloto francés, Bruno Pezzoli, ha cumplido su sueño de cruzar el Canal de la Mancha a bordo de un coche volador eh, que ha llamado Pegasus, en honor al caballo alado de la mitología griega. Os pongo en las notas del programa un vídeo para que veáis más o menos qué consiste ese producto, que no es más que un coche con una especie de paracaídas arriba, eh, cruzando el canal de la mancha. Eh, bien, y otra noticia interesante y que yo creo que tiene una dimensión, es la llegada a España de la cola verde que está arrasando en Grecia. ¿Qué es esto de la cola verde? Bien, eh, es un refresco de cola, green cola, elaborado con ingredientes naturales y que nació en Grecia hace tres años ya tiene una cuota de mercado cercada al 13% en este país. En uno de los años más duros de la crisis para Grecia, Pericles Benieris, el ejecutivo de Coca-Cola en este país, decidió crear una nueva bebida de cola hecha con ingredientes naturales. La aventura de crear este producto en un mercado tan competitivo como el de los refrescos, que, como sabéis, está dominado por Coca-Cola y Pepsi, y donde el consumidor suele siempre exigir su marca, pues parecía arriesgada. Sin embargo, Green como se botizó a este producto, no solo se ha hecho un hueco en los supermercados griegos, donde ya tiene una cuota de mercado, de mercado del 12%, sino que sigue creciendo. En el mes de abril, el 17% de las latas de cola que se vendieron eran de esta marca. ¿Qué características tiene este producto? Bueno, pues está hecha con ingredientes naturales, stevia y aromas naturales, no tiene calorías, ni edulcorantes, apartamo y ciclamato de sodio. Sí tiene la cafeína natural presente en el café y ácido cítrico, que es lo que le da ese cierto sabor a, a limón. Green la Iberia está cerrando acuerdos con cadenas de supermercados y también con la hostelería para ir introduciendo poco a poco nuevos productos en las tiendas y en los bares. La marca está registr registrada en 160 países y se vende en Reino Unido, Holanda, Arabia Saudí, Rumanía, Alemania, etc. Quizá pues, pronto podamos verlo en, en establecimientos y podéis probar el producto la verdad que conscientes de las dificultades de hacerse un hueco en este mercado Green Cola parece que pretende dirigirse a un grupo de consumidores muy específico, como son los Millenia, y los consumidores preocupados por la salud y el bienestar bueno parece que van a hacer una inversión importante en redes sociales para atraer a este público y bueno ya veremos cuál es el resultado por último quería hablaros de un tema que se me pasó por alto en el anterior episodio de Eureka y era el aniversario del nacimiento de Isaac Peral inventor del submarino inventor murciano durante el Día de la Innovación celebrado en la región de Murcia a principios de junio, diversos centros educativos participaron en actividades organizadas alrededor de este gran inventor español y del producto, el submarino, del cual hablaremos en otro episodio futuro de Eureka. Y bueno, vamos ahora con el tema principal de este podcast, de este capítulo 2 de Eureka, y son los caramelos pez. ¿Y ¿Por qué he escogido este producto? Pues es un producto muy peculiar, no solo por el producto en sí, sino por el dispensador en el cual van metidos estos productos. No sé si conoceréis el producto Caramelos Pez, voy a hablar un poquito de él y luego del dispensador para ver si eh, lo habéis visto en alguna tienda o lo consumís de manera frecuente. Eh, los Caramelos Pez son unos caramelos con forma de pequeña tableta rectangular seca que suelen ir acompañados de unos dispensadores de bolsillo, característicos que fabrica la propia compañía. Este dispensador tiene unas medidas aproximadas de unos 10 centímetros de alto por 3 centímetros de ancho y 2 centímetros de profundidad. Y junto al dispensador es posible comprar recambios de caramelos en, en diferentes sabores. Es un producto muy curioso porque como digo, eh, como veremos ahora, esos dispensadores tienen formas muy variopintas. El inventor de este producto, que aunque algunos piensan que es español, no lo es, es Edward Haas. Eh, que buscaba solucionar con ellos el mal aliento de los fumadores eh, y que cogieron el producto con, con muy buen grado. Eh, su nombre es un acrónimo de una palabra alemana eh, Pfefferminz, que significa menta. De esta palabra se derivan las tres letras que conforman la marca P. Supongo que Nathan García, de Swiss Spain, también de la cadena de Milcar FM, estará afilando el cuchillo para indicarme que he pronunciado incorrectamente la palabra Pfefferminz. Aprovecho la ocasión también para recomendaros no solo su increíble podcast Swiss Spain, sino el genial capítulo 9 de Cinema TV que grabó junto con Javier Soler donde destripa la fantástica película de Sarcando 4 de Forza Waker. Pero bueno, volvamos a los caramelos pez. En un primer momento, los caramelos pez se comercializaban en latitas de metal hasta que en 1949 se lanzó al mercado el envase que lo haría famoso y que revolucionaría el futuro de la marca. Un dispensador en forma de mechero al que después se le añadirían unos pies y las cabezas de diferentes personajes, logrando así que el público se ampliase considerablemente. De esta forma, los caramelos Pez no son solo caramelos. Según rezaban los primeros eslogan de la empresa, es a la vez divertido de comer y de jugar con el envase. Además, es considerado un objeto de colección por muchas personas. Pez es una empresa austriaca con sede en Linz. Desde ahí se controla la comercialización y distribución para todo el mundo, salvo Estados Unidos y Canadá que se entrega o se encarga a través de un segundo centro que se encuentra en Orange, Connecticut. Entre los dos centros se distribuyen alrededor de 70 millones de dispensadores y 5.000 millones de caramelos. Los productos PEZ están disponibles en, en todo el mundo, en más de 80 países. Bien, ¿qué tipos de sabores tenemos con este producto? Pues bueno, hay sabores muy variopintos, hay sabores afrutados de limón, naranja, fresa, cereza, mango o frambuesa. Luego hay sabores especiales como puedan ser la cola, menta sin azúcar, efervescente, sour mix o regaliz. La menta sin azúcar es el producto original con el que aparecieron los productos Pez. ¿Y qué características tiene este producto que además lo hace más atractivo? Bueno, es un producto sin lactosa, es vegano, sin gluten y sin colorantes artificiales. No sé si lo habréis probado, pero la verdad es que está bastante bueno. Confieso que yo los consumo con bastante frecuencia. Bien, vamos a hablar un poquito más del origen y la historia de este producto. En 1949, el ingeniero vienés Oscar Uxa inventa la funcionalidad básica del dispensador Pez, Un dispensador PET en forma de encendedor dorado que resulta el envase óptimo para ofrecer los elegantes caramelos de menta a la alta sociedad para tener un aliento fresco como alternativa a fumar. Bajo el lema prohibido fumar, permitido pecear, los innovadores dispensadores de caramelos se extienden rápidamente y se convirtieron en un accesorio elegante de aquellos tiempos. El invento es revolucionario y único hasta hoy. Edward Haas tercero, se dio cuenta de la especial ventaja competitiva que empezaba a darle el envase de sus dulces y solicitó la patente en todo el mundo del concepto del dispensador pez. La receta de Haas empleaba levadura química y decidió vender las pequeñas cápsulas en pequeños paquetes y tubos dispensadores del tamaño de un mechero. Vamos a hablar un poquito más de la evolución temporal de este producto a lo largo de su historia. En los años 50, los caramelos pez desembarcan en Estados Unidos y comienzan a firmar contratos de licencia con compañías como Disney para fabricar dispensadores utilizando personajes de dicha empresa. Con el tiempo dejaría de producirse el sabor menta en beneficio de la fresa, naranja, limón y otros gustos más afines a los niños, ya que como hemos visto, el dispensador viró o cambió hacia ese tipo de personajes más atractivos para ellos. En los años 60, la empresa del salto a Japón. En este país, el mercado recibió con los brazos abiertos este tipo de producto hasta el punto de desarrollar series exclusivas o variaciones de los modelos originales que solo son comercializadas allí. En los años 70, la empresa abrió un centro de producción en Connecticut, en Estados Unidos, como hemos dicho anteriormente, y los dispensadores empiezan a aparecer en algunas películas. En 1995, por citar un dato un poquito más reciente, eh, algunos atribuyen el origen de ebay en parte a los caramelos pez la compañía de subastas ebay fue fundada en 1995 por Pierre Omidyar en San José, California y el interés de este inventor o de este creador de la empresa por las subastas en, en línea comenzó a raíz de una conversación que tuvo en 1995 con su novia eh, su novia era una coleccionista de las figuras que acompañaban a los caramelos pez y deseaba ampliar su, su colección Comediar creó un pequeño servicio de subastas en línea llamado AuctionWeb para formar una red de compradores y vendedores potenciales de todo Estados Unidos, donde pudieran encontrarse coleccionistas de figuras de estos productos. Bueno, hay algunos que dicen que esto es un mito, pero bueno, eh, podría ser incluso el, el origen de, de eBay. Eh, vamos a hablar ahora un poquito de la importancia del envase de los caramelos pez. Como hemos dicho, el, el producto en sí no es más que una tableta de caramelo con forma rectangular, donde aparecen la, las siglas de, de pez el acrónimo de Pfeffermin, pero vamos a hablar ahora del envase el envase es muy importante para este producto ya que eh, lo hace mucho más atractivo eh, a lo largo de su historia ese envase ha sufrido numerosas modificaciones en sus orígenes eh, existía lo que se denominaba las chicas pez para aumentar el grado de popularidad de, de estos exclusivos caramelos de menta Edward Hartz desarrolló una estrategia excepcional para su época hizo que chicas jóvenes y guapas vestidas con un uniforme espectacular distribuyeran muestras y así consiguió suscitar la, la curiosidad y acaparó muchísima atención en el, en el público. Estas eh, chicas iban ataviadas, ataviadas con una bandeja colgante y distribuían los caramelos peces en ferias, tiendas, puntos populares o grandes eventos. Con su brillo y las palabras mágicas, ya pese a usted, encantaban a la gente con su hechizo y en poco tiempo disfrutaron de una enorme popularidad. También se hizo famoso el eslogan, «Fumar no está permitido», pero PCA sí está permitido. Las chicas PEZ fueron una parte esencial de todas las actividades de promoción y sonrieron desde innumerables carteles, placas de esmalte, expositores y finalmente las máquinas expendedoras PEZ. Las chicas PEZ han sido y siguen siendo una imagen muy popular a día de hoy. Las máquinas expendedoras PEZ también fueron muy interesantes. Desde los años 50 hasta los años 80 hubo en funcionamiento 36.000 máquinas distribuidoras de PEZ en Austria y Alemania. Yo he tenido la suerte de ver alguna en, 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 algún, en alguna zona de, de Austria, en concreto en Viena, en el aeropuerto, es posible ver una réplica de, de las máquinas distribuidoras de pez en, en Austria y resulta bastante curiosa. Las máquinas expendedoras no solo impulsan las ventas de estos caramelos pez, sino que a modo de vallas publicitarias aumentaban además el grado de conocimiento y la popularidad de, de esta marca pez. Eh, también hemos visto cómo eh, los envases han tenido bueno, reflejadas películas y series de animación. Una vez que el producto ganó en popularidad, se apostó por eh, parte de la empresa en cuidar mucho más el envase y en hacerlo más atractivo. Desde el lanzamiento de los caramelos pez, estos han venido asociados a muchos personajes famosos para dar forma a populares y coloridos, coloridos dispensadores pez. Aunque probablemente desde el año 2002, cuando se ha lanzado un dispensador pez coincidiendo con alguna película, o serie de animación, Star Wars, Star Trek, Toy Story, el Mago de Oz, Angry Birds o la película Monstruos o Capitán América. El primer envase distinto al original con forma de mechero fue un Santa Claus y el primero en fabricarse con una licencia fue el de Popeye. Y vamos a hablar ahora de las patentes, porque hemos dicho que era el tema también fundamental de este segundo capítulo de Eureka. La empresa PEZ ha solicitado y recibido numerosas patentes relacionadas con sus dispensadores, Normalmente, eh, sus dispensadores suelen incluir la patente en el diseño del producto. De hecho, algunos coleccionistas utilizan los dos primeros dígitos del número de patente para referirse a alguna patente en particular. No obstante, tampoco puede considerarse como un método fiable para medir la antigüedad del dispensador. Por ejemplo, la patente 5,984,285 fue concedida en 1999, pero no apareció en un dispensador PEZ hasta el 2002. Los dispensadores también pueden encontrarse con otras patentes no americanas, como por ejemplo la alemana DBP 818.829 o, o la mexicana NR141.242. Estas serían algunas de las patentes más interesantes de, de pez Vamos a ver la primera de ellas, que sería la US Patent 2.620.061, que data de 1952 y que des, describe esa patente como un contenedor dispensador de bolsillo. La más reciente que encontramos es la del 2009, la US Patent 7523841, que describe una bandeja para guardar y almacenar pastillas de manera individual. Además, es curioso, pero en los pies del dispensador aparecen tres letras IMC asociadas a un número que indica el país desde el que viene el producto. Por ejemplo, IMC4 nos indicaría que el producto proviene de Austria, mientras que si tuviera un 9 nos diría que proviene de Estados Unidos. Algunos coleccionistas han pagado importantes sumas de dinero por hacerse con algunos de estos productos. Por daros algún dato, la venta registrada más elevada que se conoce corresponde a un modelo de Mickey Mouse, un prototipo, que se vendió por 7.000 dólares desde un vendedor austriaco a un coleccionista americano. Pero hay otros productos similares a los caramelos pez que quizá conozcáis. Uno de ellos es el de los chupa chups. Existen estos caramelos que son conocidos por el éxito que tuvieron y la simplicidad de su concepto. En el caso de Chupa Chur, no es más que un caramelo unido a un palo que evitaba ensuciarse las manos. Pero yo no voy a hablar aquí de Chupa chups, eh, estoy hablando de los caramelos pez, pero sí os recomiendo el capítulo 64 de David y Shashi en perspectiva, que realiza un profundo análisis de este producto destacando virtudes, origen, curiosidades y que lleva por título La experiencia de comer Caramelos contenedor No os lo perdáis, es, merece muchísimo la pena. Y vamos a hablar también de algunas evoluciones recientes del producto. Pez ha seguido avanzando y modificando y adaptándose a las nuevas eh, tendencias del mercado. Y una de ellas son las nuevas tecnologías. Por ello, recientemente ha creado Pez Play, que convierte los productos clásicos de Pez en una experiencia divertida e interactiva a través del móvil o la tablet para que niños y adultos amantes de los juegos la disfruten aún más. La aplicación Pez Play puede descargarse gratuitamente de la, web, de la web store y los juegos se, mantienen de manera, se obtienen de manera gratuita escaneando diferentes códigos eh, que aparecen en los envases Pez y que hay en circulación. Se encuentran en una pe pequeña pestaña en esos paquetes de mezcla de fruta y que son seleccionados por, por los dispensadores Pez. Para conseguir acceso a todos los juegos de Pez Play hay que reunir todos esos códigos y son juegos perfectos para niños que fomentan la creatividad, imaginación y habilidad al tiempo que además los, los, los divierte ¿no? algunos ejemplos de Pez Play pues serían por ejemplo los minijuegos de Angry Birds que coinciden con el estreno cinematográfico de esta película en la primavera del año 2016 y se lanza este juego Pez Play Angry Birds eh, en estos tres dispensadores de Pez de Angry Birds se incluyen en, en, en el envase pues una edición limitada, un código a través del cual se accede gratuitamente al juego y cada personaje pues, cuenta con un código propio con el que darle vida y luego hay otros minijuegos, como el de Transformers, que coinciden con el lanzamiento de la nueva película de Transformers, que se va a lanzar próximamente sobre esta temática. Para ello os aconsejo que estéis muy atentos al podcast de Antonio Rentero, pre-esteno en Emilcar FM, donde habla en detalle de esta película y de muchos otros estrenos que pronto verán la luz. Vamos a ver ahora algunas curiosidades todo sobre los caramelos pez. Eh, empecemos por la música por, por daros algunos datos con ocasión del trigésimo aniversario de la muerte de Elvis en el año 2007 Pez diseña un set de regalo especial con la imagen de este famoso cantante o por ejemplo el grupo de rock eh, Nickelback que fue también inmortalizado en Dispensadores impresadores en el año 2010 y la realeza tampoco ha estado eh, ajena a este evento de los caramelos Pez antes de darse el sí definitivo en el año 2011 Catalina Middleton y el príncipe Guillermo entraron en la historia convertidos en una exclusiva pareja de ensueño pez. Sus dispensadores se subestaron en eBay por 13.300 dólares estadounidenses y los eh, ingresos se destinaron a fines benéficos en su totalidad. También es posible encontrar otros personajes de la realeza, como Francisco José I de Austria y la emperatriz Isabel, también conocida como Sisi, dado el origen de este producto austriaco. En el caso de los presidentes, también vemos algunos ejemplos. En el año 1961, la empresa de caramelos pez dio la bienvenida al presidente estadounidense a Viena, donde produjeron su dispensador mecánico de bolsillo, con un dulce de regalo. Según un comunicado de prensa de la compañía del 13 de junio de 1961, que reza así, la famosa visita del presidente Kennedy a Viena, lugar del nacimiento del popular Pez Candy de Estados Unidos, habría sido incompleta si la gente de Pez no hubiera pensado en una sorpresa para él, su encantadora esposa y su hija Carolina bueno algunos eh, archivos sobre la fecha eh, señalan que Kennedy rechazó el, el regalo pero bueno, ahí está, un, un dato más a tener en cuenta también hay récord Guinness relacionados con los caramelos pez por ejemplo, el mayor dispensador de pez con la forma del Big Bang fue realizado en Richmond el 30 de junio del año 2016 otro dato anecdótico, desde el año eh, 2016 en el fondo del lago Aterse en Austria los buceadores pueden contemplar un dispensador gigante que se encuentra en el fondo del, del, de ese lago. Y luego hay convenciones anuales. Esto es muy curioso y, y está muy relacionado con los coleccionistas. Y es que regularmente se realizan convenciones anuales de caramelos pez en diversas partes del mundo. Austria, Finlandia, Francia, Suecia, etc. Siendo la afición especialmente importante en Estados Unidos. De hecho, la convención más, más antigua es la realizada en Ohio desde el año 1991. Y también los caramelos pez han aparecido en películas recordad que la semana pasada cuando hablábamos del de autogiro decíamos que había aparecido en la película de James Bond pero los caramelos pez también han aparecido en algunas películas como ET ET el extraterrestre, en esa película el protagonista muestra a un sorprendido ET cómo funcionan los caramelos pez y la traducción más o menos literal de la frase que le dice sería algo así estos son pez caramelos, ves tú pones los caramelos aquí y cuando levantas la cabeza del caramelo, sale y puedes comerlo. Eh, también hay noticias de una película de animación sobre los caramelos pez que se encuentra en producción y que quizá próximamente vea la luz. Hablemos ahora un poquito del inventor detrás de estos caramelos pez. El inventor, como hemos dicho, es Edward Haas III, que nació en 1897 y falleció en 1989. Es originario de la localidad de Leonding, cerca de Linz, en Austria, y sus padres fueron Eduard Haas II y Catarina. Eran dueños de una tienda de alimentación. Y es curioso, pero siendo un adolescente, Eduard Haas III patentó una mezcla ligera de polvo de hornear para pasteles a partir de la receta de su abuelo. Es decir, con 18 años, en el año 1915, Haas III, Eduard Haas III, consiguió dicha patente. En 1927, Edward Haas eh, comenzó a comprar aceite de menta de un químico y con este producto creó los caramelos PEZ. Este inventor ideó un proceso de prensador frío para tabletas de caramelo. Estos caramelos se popularizaron muy pronto entre amigos y colegas y después de la Segunda Guerra Mundial, Edward Haas creó unos dispensadores para sus caramelos PEZ. Edward Haas era un detractor del tabaco, no le gustaba nada y pensó que sus caramelos de menta podían ser ideales para aquellos que deseaban dejar de fumar sus caramelos le ofrecían a estos fumadores algo que poner en sus bocas en lugar del cigarrillo y al mismo tiempo les daba un aliento fresco. Y vamos a hablar ahora de algunos conceptos más eh, técnicos o académicos, en este caso eh, sobre los eh, patentes y modelos de utilidad. El prim primer aspecto que suele surgir es eh, la duda sobre patentar o no patentar. Es una duda recurrente en muchas personas, pues a la incertidumbre sobre el proceso de solicitud de la patente o modelo de utilidad, se une la duda sobre la idoneidad de proteger la propiedad intelectual. Esto puede traer consigo que a veces pueda ser más interesante ocultar dicha propiedad intelectual con el fin de obtener beneficios a largo plazo. No obstante, una de las ventajas fundamentales que reporta la patente o el modelo de utilidad es la posibilidad de defender nuestros derechos frente a terceros, además de estar al tanto de no infringir los derechos de otras personas que hayan solicitado una patente similar en el pasado. En España contamos con la Oficina Española de Patentes y Marcas, que además eh, busca un modelo abierto entre el proceso de innovación y el apoyo que ofrece esta oficina. Entre los diferentes servicios que presta pues, destacan el apoyo en el proceso de solicitud y el suministro de información. En definitiva, su objetivo es ayudar a reducir el tiempo y ayudar a lo largo de todo el proceso. Dentro de la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que os dejaré en la nota del programa, podemos encontrar tres secciones fundamentales. Información de carácter general, donde aparecen bases de datos gratuitas y que nos pueden servir para hacernos una idea de lo que se ha patentado hasta la fecha. Servicios de información tecnológicos gratuitos, donde se incluirían boletines de vigilancia tecnológica o alertas tecnológicas, y luego tenemos servicios de pago. En estos servicios de pago tendríamos informes de vigilancia tecnológica, pero en este caso ya a medida, y luego un informe tecnológico de patentes, donde nos pueden asesorar sobre la potencialidad de nuestra patente. Aquí pues, tendríamos la valoración de un técnico, análisis de infracciones, vigilancia de la competencia, etc. Y además, tenemos ayuda para obtener beneficios de explotación de la patente, que es un tema prioritario para la Oficina Española de Patentes y Marcas, y nos ofrece, nos ofrece modelos de contratos o asesoramiento para la transferencia de tecnología. Hasta hace poquito, el procedimiento de solicitud de patentes venía regulado por la Ley 11-1986 aunque recientemente ha sido sustituida por la Ley Española de Patentes 24 2015. Esta nueva ley simplifica todo el proceso de solicitud. Bien, ¿qué aspectos hay a favor y en contra de, de proteger o no proteger la innovación? Bueno, pues tradicionalmente se ha considerado que la razón principal a favor de proteger la innovación es que se le concede al inventor un monopolio temporal para fomentar que las invenciones sean comunicadas a la sociedad y no permanezcan secretas u ocultas. No es tanto por recompensarle por haber encontrado algo nuevo, sino sobre todo por incitar a los inventores a no guardar en secreto sus inventos. Pero también hay opiniones en contra, que opinan que el sistema de patentes desestimula la innovación al permitir que una empresa utilice el monopolio de una patente para aplazar el desarrollo de nuevas innovaciones. Vamos a distinguir ahora entre lo que es una patente y un modelo de utilidad. Bien, Una patente es un conjunto de derechos exclusivos concedidos por un Estado al inventor de un producto o tecnología susceptibles de ser explotados comercialmente por un periodo limitado de tiempo, a cambio de la divulgación de la invención. El registro de la patente constituye la creación de un monopolio de manera artificial y se marca dentro de la propiedad industrial, que a su vez forma parte del régimen de propiedad intelectual. La patente nos va a conferir la posibilidad del monopolio de esa explotación para crear valor y obtener beneficio. Tiene una limitación territorial y temporal, en este caso de 20 años. Y el solicitante permite la divulgación de esa invención mediante un documento público. ¿Pero qué se puede patentar? Pues se pueden patentar productos y nuevos usos, aparatos, herramientas o dispositivos, métodos, procesos y procedimientos de obtención o fabricación, productos o compuestos químico farmacéuticos y biotecnológicos. ¿Y qué no se puede patentar? Pues descubrimientos, teorías o métodos matemáticos, Obras literarias y creaciones artísticas que no, no encajarían dentro de lo que sería una, una patente. ¿Y qué requisitos tiene que tener? Pues bueno, una patente tiene que tener una novedad mundial, debe haber una actividad inventiva, es decir, no debe resultar obvio para un experto en la materia, y tiene que tener una aplicación industrial, es decir, que pueda ser reproducible. ¿Y los modelos de utilidad? ¿Qué son los modelos de utilidad? Pues son creaciones técnicas que inciden en la forma, estructura o constitución de productos usuales y frecuentes que atribuyen al producto conformado una mayor utilidad de la que tenía antes de imponerle esa forma nueva. Se trata de una invención de menor entidad que las que se encuentran normalmente previstas y protegidas en las regulaciones sobre patentes en los distintos países. Es un proceso más simple y que además tiene un menor coste que el de la solicitud de patente. Tiene una limitación territorial y en este caso temporal de 10 años. ¿Y qué se puede proteger? Pues un utensilio, un instrumento o un dispositivo. Por daros algunos datos, actualmente hay más de 100 millones de patentes publicadas. Y en el año 2016 se solicitaron 2.900.000 patentes y 1.200.000 modelos de utilidad. ¿Pero quién obtiene o quién solicita el mayor número de patentes? ¿Dónde están esas mayores solicitudes? Alguien podría pensar que en Estados Unidos o en Europa, pero no es en China China es la primera potencia en solicitud de patentes tanto de empresas chinas como de empresas extranjeras que quieren proteger su patente en China es decir una empresa que quiera vender su producto en China lo patenta en, en la oficina de China ¿cuál es el procedimiento para solicitar una patente? bueno lo voy a enumerar muy sencillo voy a hacerlo lo más rápido posible para no aburriros demasiado pero costaría de seis etapas la primera de ellas sería admitir a trámite la patente donde se solicita y se indica quién es el solicitante. Luego hay un examen de oficio, donde se examina la solicitud de la patente y toda la documentación aportada. En una tercera etapa hay una, un periodo de búsqueda, donde el examinador busca información sobre esa patente y se hace un examen técnico para ver si hay una falta de claridad técnica. A continuación, en la etapa 4, se publica, que normalmente son 18 meses desde la presentación original de esa patente. En la quinta etapa hay un examen sustantivo y resolución, que son normalmente tres meses después de la comunicación del informe, y se establece una comunicación bidireccional entre el solicitante y la oficina para corregir defectos y dar oportunidades al, al inventor. El resultado de este examen sustantivo puede ser una concesión o una denegación. Y por último está la oposición, que sería la etapa 6. En este caso el solicitante puede presentar alegación a la denegación donde una comisión que estará formada por tres evaluadores emitirán un resultado final de concesión o de negación de esa patente. En el caso de los, de los modelos de utilidad, pues bueno, es un proceso bastante más sencillo, más rápido y que consta de las siguientes etapas. Una etapa de presentación, una etapa de admisión al trámite, una etapa de examen formal y técnico, una cuarta de presentación de oposiciones y una quinta de ejercicio de acciones judiciales. Como veis el mundo de las patentes y los modelos de utilidad uh, es bastante interesante para tener en cuenta y que deberíamos evaluar si queremos proteger la innovación que, que hemos creado. Bueno pues hemos llegado al final del podcast de hoy. Espero que te haya resultado interesante y que hayas aprendido algo más sobre los caramelos pez de los cuales hemos hablado. Te dejo en las notas del programa algunos enlaces interesantes que espero sean de tu agrado. Gracias por escuchar Eureka y espero tus comentarios sobre estos y otros temas relacionados con la innovación y los nuevos productos puedes realizar tus comentarios o contactar conmigo en la dirección emilcar.fm eureka o por correo electrónico en eureka .com, y los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm no olvides escuchar el resto de podcast de emilcar.fm donde podrás aprender muchos temas interesantes y de actualidad para terminar, como siempre, una frase célebre de un inventor que hizo historia, en este caso de Albert Einstein, no tengo talentos especiales, pero sí soy profundamente curioso. Muchas gracias y propicios días.